0: 另一位巴洛克时期的伟大作曲家是乔治·弗雷德里克·亨德尔，他谱写了这样的音乐。同样出生于一六八五年，显然这是非常精彩的一年。不过与巴赫不同，他的父亲对音乐完全不感兴趣。有这样一个故事，说的是亨德尔的母亲将一架键盘乐器偷偷运上家中的阁楼，这样年轻的亨德尔就可以学习演奏而不被父亲发现。亨德尔八岁时，一位贵族在教堂里听到他演奏管风琴。并为亨德尔接受正规的音乐课程而支付费用，而三年后，那位老师也表示自己已经没有什么能够交给这个男孩了。这似乎就是亨德尔接受的最后一次音乐课程。几年后，亨德尔作为音乐家受雇于一位居于德国的汉诺威亲王，他被给予一年的假期前往伦敦，在那里他创作了一些歌剧和其他作品。但是他逾期不归，并且认为自己也许根本不应该回去，这样就不必面对亲王的愤怒。而没有子嗣的安妮女皇去世后，能即位新任英国国王的只有那位亲王，因此亲王被加冕时，亨德尔一定相当不安。但由于他是如此杰出的一位作曲家。也幸亏他在伦敦生活和工作的一年中创作了他最伟大的音乐。亲王在成为乔治一世之后，原谅了亨德尔的去而不返。作为乔治一世的御用作曲家，亨德尔创作了很多皇家题材的作品。一七一七年，他为王室在泰晤士河上的一次盛大游船活动，特别创作了水上音乐。这些辉煌的音响。必定伴随着一个非同寻常的场面，可以想象一下，这在今天看起来会是怎样的场景？王室成员们乘着游方在河中畅游，一些人希望继续他们的航行，一些人正在尽力克服晕船的感觉，另一些人则为了能够完整的欣赏乐队演奏而挤入其他一些正在演奏这部新作的游方作品。在这样的情况下演出，可能会非常非常失败，但事实并非如此。之后，在一七四九年，国王乔治二世要求亨德尔为在伦敦海德公园举办的一个焰火音乐会作曲。那些焰火多少让人有点失望，流行式焰火工作正常，而其他的焰火并没有如期绽放。唯一的例外却点燃了专为这场音乐会而建造的木塔，大火造成了相当大的恐慌。不过，尽管如此，这部作品还是取得了巨大的成功，并风行一时。亨德尔同样因他为合唱团创作的作品而树立了广泛的声誉。他的《弥赛亚》也许是现在最常演唱的合唱作品，在圣诞节和复活节的时候定期在世界各地演出。尽管《弥赛亚》长达两个半小时，创作所有这些音乐却仅仅花费了亨德尔二十四天的时间。以下是这部作品的著名片段，《哈利路亚大合唱》。然而，亨德尔并不仅仅创作必须一群人演奏的音乐。这里是他为一件也许你很熟悉的乐器竖笛而创作的作品。就像亨德尔和巴赫都是伟大的作曲家一样，他们也都是优秀的管风琴演奏家。有一次，亨德尔和意大利作曲家多梅尼科斯卡拉蒂进行键盘上的决斗，竞争谁才是更优秀的演奏者。亨德尔选择了管风琴，而斯卡拉蒂选择了羽管键琴。裁判们如此宣布了比赛结果：斯卡拉蒂。是更优秀的羽管键琴演奏家，而亨德尔是更优秀的管风琴演奏家。结果是平局。亨德尔是一个喜欢四处走动的人，人们经常看到他行色匆匆的穿梭于伦敦的大街小巷，同时还自言自语。据说他的脾气相当暴躁，经常对着其他音乐家愤怒的喊叫，而且他的餐桌礼仪也比较恶劣。不过，这一切并没有妨碍他创作令人难以置信的音乐杰作。他去世后被安葬于威斯敏斯特大教堂，有三千人出席了他的葬礼。尽管巴赫和亨德尔是巴洛克作曲家中最伟大的名字，但这并不意味着他们是唯一著名的作曲家。托马索·阿尔比诺尼于1671年生于意大利。现在，他几乎仅仅由于他创作的管风琴和弦乐柔板而为人所知。但问题是，他并没有创作这部作品，或者说，至少他并没有完成过的。在阿尔比诺尼去世后约二百年，一位意大利教授在一座德国图书馆内发现了他的一份手稿的片段。随后，煞费苦心的将这些极短小的一行行的音乐片段重建为我们今天听到的一部完整作品。阿尔比诺尼创作了其他数百部作品，然而相当奇怪的是，他的名声却仅源于这部并非由他完成创作的作品。